0: 嗨，亲爱的灵魂旅者们，欢迎你收听 Soul Blossom 友一念念。每一念都是自然心药，每一念都有禅悦芬芳。希望可以让你的灵魂绽放美好能量，念念不忘。我是依稀幼仪，在今天晚上的 podcast 里面，我要继续念念在我们的关系原型里的行动存活模组，也就是五种小孩理论当中的基础篇。那我们已经念过了非常多类的小孩，进入到了是第四类的，叫做被丢弃小孩。其实上周呢，我们已经做了一些就是基础的说明，所以呢，在接下来的今晚的内容当中，我们想要来跟你谈谈有关被丢弃小孩的。一些后续细节的部分。Pockets 里面呢，其实我一直都在跟大家分享的几个重点。那其中呢，五种小孩这个重点，它是从佛法心理学的学习当中所衍生出来的，有关于要怎么样认识我，或者是我的人格特质的一些探索。其实呢，佛法心理学里面对于所谓的每一个人的我、哦、在意识的基础上，它是有一些呃条件的。他认为呢，在我们我的意识的基础上面呢，是来自于所谓佛法里面的三种毒素，就是贪嗔痴。那如果这三毒呢，转到我们个人的角度来看哦，其实你会觉得哦，贪嗔痴好古典哦，好绕口，好文言哦，听不太懂。但是如果我们白话一点的心理学一点的话。方式来看，这贪嗔痴三毒呢，其实就是一些根于我们的怕失去，或者是怕被拒绝，或者是怕没有价值的三种的这个基础的品质哦。那这三种恐惧呢，我们会把这些恐惧呢组合起来，然后呢盖成一个房子一样的组成我们个人的一些成分。所以呢，我就会衍生出我们每一个人他可能有一些基于三种恐惧所衍生出来的人。人格特质，然后呢，这些人格特质，我们又把它做了分类，它就是所谓的五种小孩。那这五种小孩的人格特质，我们可以说，它是我们每个人在这个社会上，在我们这一段人生的生命里面的一个存活模式。那这个存活模式是用一种行动跟行为的方式来表现，目的是为了来,来保护自己哦。所以呢，我们五个小孩的人格特质，这个源头呢，既然跟三种恐惧有关。它的分类呢，其实，在佛法里面，我们也说过，它就叫做五浊。因为呢，在佛法心理学认为说，我们的这个。心理的形成的模式呢，可能不完全是只有这辈子的事。在西方的心理学是说，我们遇到了一些生活上的问题，才会造成我们有某种人格心理的特质。但在佛法心理学当中，他说，也许我们在出生的时候，与生俱来就带有五种盲点，或者是五种我们呢，呃，因为我们想要执着，或是我们害怕的部分，就会形成了五种特别的执着的点，而就进而形成了五种小孩的特质。特质，所以呢，如果我们呢再来列举一下的话，那我们所谓的第一种小孩就是乖小孩。乖小孩他执着的是五浊里面的劫浊，就是时间的这个劫难的劫。因为这个乖小孩在这个轮回里面，他想要寻找的就是一种。感觉是一种觉受，而且这种感觉跟觉受，他生生世世都放不下来，所以他会在轮回里面就是执着一个很深很深的心思，他希望呢跟所有人都有一种很密切、很亲密、很浓厚的那种。纠扯不清的感觉哦，那我这样来形容这种浓厚的感觉纠结在一起呢，其实就是，呃，乖小孩非常非常想要跟人很紧密结合的来感觉。那因为想要紧密结合，所以他就会特别的想要在生生世世的时间里面去寻找一个能够让他有这种很温暖、很紧密、很浓厚、很纠葛的一个特别的对象，而且他会在他想要的那个对象的人上，他一直在寻找哦。所以我们可以说，大部分的第一种小孩就是乖小孩，他是针对人来投胎的，因为他就是生生世世在寻找一个可以跟他这样纠葛的人，所以他就一直轮回，一直轮回，而且纠葛得很苦。可是呢，其实如果在佛法的概念里面，在我们的轮回里面，每一个人不只是乖小孩，我们其实是很难从外面找到一个我们自己真正要寻找到的人。所以，因为真的找不到，所以乖小孩的内心里面就有一份好像是茫然的感觉。他没有感觉到，没有达到他这种生命可以有非常浓厚连结的情感的那东西的味道，他没有感觉到。所以呢，他在跟人相处的时候，他就希望能够制造出一种那种。感觉出来，就是他会把人连接得很紧，抓得很紧，靠得很近，甚至他近到可能你要跟他抱在一起，然后他都觉得要溺死的感觉，但是他觉得这样很好哦，因为他才会觉得哦，这样我很安全，我有活着的感觉。可是呢，在轮回里面，乖小孩找到的那个人，往往就常常会是跟别人走了，或者是根本就不理他的连接，所以乖小孩就常常会心里带着一点点很酸，或者是呢很。受伤的感觉，但是其实呢，你就可以看到乖小孩的一个着，就是他执着的地方，就是他不断的在寻找他生命里面所谓另一半的灵魂。那第二种小孩，我们介绍过的叫做街头小孩。街头小孩在五着的执着里面执着什么呢？他执着于我的我见，就是我的见解或我的看法。那他就是认为说，只要是我执着或坚持的见解都是对的，所以他对于我们的世间法，他会感觉到说，哎，我的见解是超越别人的，所以你们一定要相信我的见解。如果你们不信的话，那你就是跟我作对。那他就是执着于这样的轮回，所以呢，一直来这样的轮回。所以呢，这个对于这个所谓街头的孩子来说，他要学习的事情就是不要执着在任何的概念上。那什么是概念呢？我们知道的概念就是我们自己在意识里面的某种想法嘛。那那种想法有可能就会觉得，啊，我觉得做人就是这样，或是我觉得人生就是这样。那呢，这个所谓的街头小孩会执着于这些他自己认为的想法。所以如果说他在见解上可以把那些概念想法都尽量破除或丢掉的话，其实他的人生就可以活得灵活一点、自在一点哦。那这样呢，他可能就会比较感觉到幸福感一点。而第三种小孩，我们也介绍过的，叫做被指责的孩子，他呢是一种烦恼着，也就是执着在烦恼上面。那佛法里面说的烦恼，其实就是我们常常会起嗔恨的心哦。那我们知道，我们有贪嗔痴嘛？那贪一定要是有一个，就是贪着的对象。那嗔呢，嗔就是我们开始有情绪了，有各式各样的这种很不舒服的感觉。那我们也知道。人只要一开始呢，有情绪有嗔，头脑就会开始不清楚嘛啊、哦。那被指责的孩子，他常常会带着一种执着，这个执着就是他执着于某种烦恼，执着于某种这种嗔恨，就是会很有情绪的这个心。所以呢，他总是挂着这种所谓嗔恨的感觉，头脑其实是不清楚的。所以呢，他就会回到一个保护自己的状态，就是他指责父母，他觉得说为什么父母要给我那种嗔恨的心埋下种子呢？然后。是为什么呢？他对别人跟对我就是不一样呢。哦。那为什么呢？他会呢？呃，对别人的标准跟对我的标准不一样。那在这个他的分别的标准当中的时候，被指责的小孩就会有愤怒的心出来哦。那其实这是因为他其实个人就是有一个执着，执着于什么？执着于这种所谓的嗔恨的感觉。这嗔恨感觉怎么产生的？就是说，比如说，如果有一个爸爸妈妈，然后他叫别的小孩、别人小孩，或是另外不同形式的小孩。小孩说：“好，你去喝水。”那可能如果乖小孩，他可能就很乖的去喝水了。但是呢，如果呢，他是去叫被指责的小孩去喝水，那被指责的小孩因为有他自己的规则，他可能就会慢慢的就是坐在那边，用他自己的速度，想要以他自己的方式去喝水或者是拿水。可是呢，如果父母很没有耐心，大声的说：“啊，叫你去喝水，啊，你为什么都不像其他的小孩一样赶快去喝水？”那这样的时候，这个被指责的孩子，他就会有一种。愤怒的心情出现或嗔恨的心情出现，所以呢，他的执着就是执着在这种所谓的那种我老是被指责，你一定觉得我不够好，或者是什么样东西的情绪当中。所以呢，对于被指责的小孩来说，如果你对他太好，他会觉得怪怪，他会有怀疑；可是如果你指责他，他反而会觉得哦。你有情绪哦，这样很好哦，我有一种熟悉的感觉哦，所以就是被指责的孩子的这个执着，就是呢烦恼着。在佛法里面，其实你就会看到说，其实呢，如果执着于烦恼，真的是一件很辛苦或很负面的事情。再来的话，就是我们所提到的第四种孩子的被丢弃了。被丢弃的孩子，他其实上他是执着于众生，就是众生着。因为被丢弃的孩子的众生着，是因为被丢弃的孩子，我们上次说过，他喜欢站在一个比较高的展望台的位置去观想所有底下的众生或观察，而且他非常执着于说他所在的环境或空间的条件。然后，因为呢，这个环境空间如果是他喜欢他舒服的，他观察起别人他的一些行为模式的时候，他就会感觉到好像比较清楚一点，而且他是很执着于在观察所有的群众，因为群众要被他观察，所以呢，这个群众里面他要当一个旁观者，在高的地方，然后呢，他才可以执着于观察他的众生，这就是被丢弃孩子的众生着，而最后一个孩子呢，就是我们还没有提过的孤儿，其实就是我啦，哈，那孤儿呢？执着的就是一种命浊，命浊的意思是什么？就是执着一种命运，执着一种所谓的生命的感觉。他执着于说，呃，他的命是跟别人不一样的，呃，跟别人格格不入的，或跟别人很特别的这种感受哦。那但是除了这基本的从三种恐惧到五种的这个执着的状态来看，如果我们再把它挖深一点。比如说呢，我们可以把五种小孩的这种表现的特质，跟我们的五行这五种元素去做对照看一下啊、哦，这也是一个复习的阶段哦。那这五种元素当然就是五行，就是我们知道的，就是呢木、火、土、金、水哦。但是呢，这五行跟我们在中医或中国的学问里面谈到的那种相生相克没有什么特别大的关系。你只要记得每一种孩子它对应的是某一种五行的特质就可以了。所以，我们再从头复习一遍。比如说，我们认识过的第一种小孩是乖小孩，它是一种水的特质。那水是不能够独立存在的，水一定要有一个容器，需要有一个渠道，需要有一个管线。所以呢，它一定要有一种依靠的感觉。那水是不对立也不冲突的，而且它一定要流动。所以呢，如果说它不流动，它有可能就是会臭掉或腐掉。所以呢，水被动，但是又需要流动。所以你就会发现，水特质的乖小孩，其实他很容易。容易被影响，因为呢，水是可以在周也可以附周的、啊，所以它呢，这个流动的很好，连接的很好，它就很和谐平衡。但是如果说碰到一些比较大的震动跟波浪的时候，它就会展现出很多它没有办法处理的黑暗面的一些心思或行为出来。所以乖小孩即使很有深度、很有宝藏，但是他可能就是像大海里面深处的宝藏一样，是还没有被发现的。但是呢，乖小孩他有水的这种滋润的特质，确实会给人带来一种温暖的、温润的这个生命能量哦。所以呢，这是乖小孩的特质。而第二种小孩的街头小孩，他是一种木的特质。那木头需要什么？比如说树木需要时间来长大跟强壮。那如果它长得够大，它可以承受很多的压力。它的忍耐度跟韧性度就非常好，甚至树根可以穿透石头，或者是树干在蔓延的时候也可以穿透墙面等等之类，也可以搬走很重的东西。所以呢，对于街头小孩这个木的特质，是因为呢木是因为它给我们的氧气跟呼吸，所以街头小孩也有给我们氧气跟呼吸的这种特质哦。然后树跟树，其他沟通的方式是根据它的这个根系，就是它根长的方式。意思就是说呢，如果它的根可以发展的很好，它就会长得很好。那反映在街头孩子的象征上。如果你限制了它根系的发展，你把它的枝芽跟根系去修剪，去给甚至它给它一个很局限的范围的话，那其实街头小孩就会觉得很不舒服哦。那如果我们想想，我最近其实也看过一本我很喜欢的书，叫《树印的温柔》，因为呢，树真的就是会给我们树印来遮荫嘛哦。那这个遮荫的结果会给很多的生物带来保护跟带来家的感觉，所以街头孩子也会呈现出这样一个保。护大家给家感觉的功能哦，所以呢，大家可以去理解一下，就是不要给街头孩子太多的限制，让他有足够他想要的环境去生长，让他可以透过根系去跟其他的树木沟通的话，其实成熟的街头其实际上是一个非常优秀、非常特别的一些人物、哦。然后就是被指责了。被指责呢是一个土的特质，就是不动嘛。所以每次如果它不动的时候呢，你如果特别去让它动，就会像地震一样，那就会变成大灾难。所以呢，其实一般我们看到被指责的孩子都非常的稳重，没有任何太多太明显太张狂的表现。但是呢，它的地基要处理的非常好，而且这个土壤如果要变成是很好的土壤的话，它就需要别人给他播下种子、跟浇水，然后给他灌溉。所以意思就是说，如果对于被指责的孩子，你没有给他爱，没有给他水，没有给他关怀，没有给他种子，那这个土他就不会变成是好的土壤，它就会变成像是沙漠一样，然后就会过得很单调，然后过得很没有色彩，然后过得很有压力，那压力。大之后可能就是会崩解或者是地震的感觉哦。那今天晚上我们要分享念念的这个第四种的被丢弃的小孩，它的属性是金哦。那我们知道我们在大自然里面看金这个元素，其实可以分分两种，就是矿石金，就是所谓的藏在石头里面的宝石的感觉。或者是实际上的金属，所以以这样的状况来说，被丢弃的小孩呢，其实你可以把它视为是一个呃璞玉，就是还没有被开发出来的一个宝藏。那要怎么样才能够展现出它内在的光芒？它就需要有外在的人能够把它挖掘出来，能够把它打开，然后呢，就可以让我们看到它里面其实是非常非常多金银珠宝的。因此，在这个层面上，被丢弃的孩子其实上很需要一些很好的老师、很好的长辈或者是师傅来带领。然后他要透过这些人的智慧的带领，才能够看到自己的宝藏。那尤其是我们知道金的特质，这个金属就是需要火才能够炼出来。那如果没有火来练，他就没有办法成器哦。所以，对于这个被丢弃孩子，如果他要发挥他的内在天赋跟才能，他确实需要靠别人来挖掘他。也要靠别人来砥砺它哦。但是其实我们知道金跟水的关系，就是在打炼铁的时候，如果有一些水的滋润，其实是会炼得比较好的哦。所以呢，金这个特质的这个被丢弃的孩子，其实也会需要一点点水的连接跟滋润哦。最后呢，当然就是孤儿啦。孤儿其实是火，火会给予温暖，但是呢，火也可以烧掉所有的一切。所以呢，对于孤儿的特质来说，就是它可以给你方向，但是它也可以破坏你所有的目标哦。所以呢，火最重要的意义就在于这个孤儿必须要能够掌控自己的火的能量，因为火太大，它其实会消灭所有。但是其实适当的火是给我们带来文明，可以煮饭，给我们带来温暖，甚至可以去炼钢跟炼铁的哦。所以。呢。那怎么样可以维持自己火的这个所谓的热度，或是它燃烧的程度？这就是孤儿呢最重要的一个学习了。那在这几个前提之下，所以你已经知道了这五种小孩里面呢，其实他有他基于他自己的三种恐惧，就是怕拒绝、怕失去、怕自己不值得。然后呢，也有他的五种的这个元素的特质，配合上他五种的执着。也许在这样的说明之后呢，你开始对这个五种小孩的认识应该就会越来越细致一点了吧。都有三种孔。就是怕失去、怕被拒绝或怕自己没有价值。然后在这个基础上面，我们可以把人格特质大概分为是五种小孩的这个类别。这五种小孩因为有他们各自的执着，就是五着有特别他们自己生命想要寻求的味道的这种执着的感觉。同时在表现的类型上面又有所谓的五种元素，也就是呢呃木、火、土、金、水这一类元素上面的一些特质。那我想。那你对于五种小孩应该有一个比较基础的分类的、比较简单的可以厘清的感觉了吧？那但是我们要挖的深一点喽。其实我们每个人内在可以说都有这五种小孩，或者是这五种能量或频率，只是呢，经过一些生命或轮回或生活的筛检，我们比较会凸显出来我们自己现在所属的那一个哦。那比如说，虽然呢你本来是某种小孩，譬如说像我，我是孤儿好了，但是呢。那我们可能会在孤儿的这个本质上面，而会在我们其他的一些不同的生命面向里面展现出其他四个小孩的能量运作。举例就是，我们有可能在我们的自我形象，或者是内在需求，或者是恐惧，或者是愿望目标上面展现出这四个小孩的这其他四个小孩的能量运作那比如说好了，我们来。慢一点的讲，慢一点来跟大家说明一下。比如说，我们知道这五种小孩是有一个回圈的。那这个顺序，如果我们把它定成一二三四五的话，就是如果说第一种小孩，我们认为他是乖小孩，当做是一；那其他的顺序就是接头二，被指责三，被丢弃四，孤儿是五。那如果说我们以一个小孩为一个中心，然后他的上下左右呢，可以有个别四个位置，总共就可以看成是一个呃大十字的图形。那这个大十字的图形，它这个位置是有一些标的的、哦。比如说，如果我们在这个大十字图形的右边，也就是所谓的比较外显的部分，它就是我们自我形象的位置；它们的左边就是我们的需求的位置。而它在底下的那个位置呢，其实就是一个恐惧的位置；而在上面的那个位置，跟我们的愿望跟目标有关。所以，我们怎么样来摆放这个位置呢？如果说乖小孩是一，我们把它摆在中间的时候，那呢，我们的依照我们的顺序就是右边、左边、下面、上面，你可以顺序的放上二、三四五，就是其他一顺序的小孩的位置。比如说，以乖小孩的为例，乖小孩是一放在中间嘛，所以他的右边就是二，也就是呢所谓的街头小孩；左边就是三，就是被指责小孩；下面是他的恐惧，就是呢被丢弃小孩；然后在上面呢，就是他的一个目标，那就是。孤儿的这个特质了，所以呢，我们要开始来慢慢的进入这个状态了哦。比如说我们说的放在右边的位置的那个外在的形象，这个其实上就是我们展现出来的样子哦。那其实我们在跟自己相处的时候，并不需要这个外在的形象，但是呢，我们因为要照顾到自己的想要跟需要跟感受，所以呢，其实我们会去感觉到我要展现出来是一个样子，但我里面真正自己又是一个样子，就是右边是我们展。现出来的样子，左边呢是我们里面真正的样子，但是在这两个要平衡的时候，我们内在其实有一些生存恐惧的，所以我们就会压下一些我们的恐惧，所以恐惧是在下方的位置，而在上方就是我们的目标跟梦想。那如果说你了解了这个右左下上的这个排列的时候，那么这样一来呢？每一种小孩跟其他四种小孩的能量图，就可以出现一种新的展现的状况了。比如说，我们就以最基础的乖小孩来说，乖小孩是一嘛，所以如果一在中间的话，它的右左下上的顺序就是二三四五。那我们就可以来仔细的去体会，或者是去描述一下这个乖小孩的能量了、哦。比如说，乖小孩他本质展现。现出来是他乖小孩的一。但是呢，他展现出来的右边的外向的样子其实是二，也就是带着街头的表现。那街头的表现就是什么？街头是一个很不喜欢呢，就是展现自己，他说有做事都是要为了别人，不为自己哦。所以这个乖小孩在外显的这个表现上会看起来很像街头，所以呢，没有人会看到说，其实乖小孩需要的是帮助，需要的是协助，需要的是连接。人们会以为，哎。乖小孩，你就是很有魄力啊，很有正义感啊，所以他不会想到说要去帮助这样的乖小孩。但是真正的这个乖小孩，他在对内的部分呢，就是他的二哈，就是他的左边，其实就是带着。被指责的能量，被指责是一种什么？活在框框里，活在盒子里，没有办法活出自己的活力。这意味着乖小孩在他的内心世界里面，有着像被指责一样需要很大的安全感的这个特质。他也不愿意走出来，也不愿意玩乐，因为他所有要做的事情都不是为了自己，都是为了别人。那为了自己的时候，他宁可就是安安静静的，很守规矩的，很平整的，因为他不许可自己。己有生命力跟活力哦，然后在左右这两边都确定了之后，对于一号的乖小孩，他在下方的位置，就是恐惧的位置，他就会变成的是第四种。被丢弃小孩的特质，那被丢弃呢？最怕的就是别人来批评，别人来责怪。那为了不要让别人批评跟责怪，所以他就会宁愿萎缩自己，不要让别人看到自己的力量。而且，因为他很怕追求展望跟目标，所以如果依照他自己的心来讲，他就要放弃家人跟家庭，因为被丢弃嘛，那这些东西都会不见。所以呢，他就会感觉到这个乖小孩就会感觉到恐惧，就是如果他追求梦想，他的恐惧就会怕家人失望，好像怕他会被家人放弃，或者是他放弃家人一样，所以他就会采取一种。配合的角度，那因为一配合，他就没有任何负担，他才愿意去实现他的目标。但是这样的状态里面，有可能有的时候是为时已晚的。而最后一个位置就是在上方的位置，对于乖小孩的上方，他展望的位置其实上是五号孤儿的能量。那孤儿的能量这个展望，我们什么叫展望？就是我们想要变成某某人的特别对象。对乖小孩来说是这样，所以他希望他所希望连接的、希望被重视的那个对象，他要珍惜我。所以呢，这个乖小孩会努力的展现给那个人看，而且呢，他会不想要让对方有觉得他是在嫉妒或分别。所以走到最后的时候呢，他甚至会展现出一种说：“我都做了这么多了。”他会展现出一种他的目标是：我最好可以像孤儿一样，我不要在乎别人，不要管别人批评，我可以独立，我可以坦然的宣言。养自己，我就可以展现出我是乖小孩的能量。所以，其实我们要知道，在这个所谓的每一种小孩的十字表格里面，就是他的这个所谓的能量流动的感觉里面，我们不见得一定会照着外面的表象，或是里面的感觉，或者下面的恐惧，或上面的目标的方式走。但是整个人的能量呈现就会是这种状态里面哦。那今天我们要谈论的其实是被丢弃小孩嘛，所以呢，你就来开始想想看哦，被丢弃小孩的编号是四，所以你可以想见那个大十字图形里面，四是摆在中间的，那它的右边当然就是五。五就是孤儿，他的左边就会回到一，就是乖小孩。他的下面也就是他的恐惧，就是二的街头，而在上面则是第三种小孩的被子。责。所以，怎么样来解释这个图形？就是怎么样来解释这个被丢弃小孩的能量呢？其实，被丢弃小孩在外显的表现上面，他是很想稳住的，很想为了自己表达，希望能够有计划性的执行力量，执行他的能力。可是，他会卡在他自己的恐惧。所以，他的恐惧是什么？他的恐惧就是一个街头小孩的能量。他会觉得，哇，街头小孩的那个公平性就会出现了。所以，被丢弃的恐惧是，我觉得一切。这都很不公平。我明明很想得到我的自由，但是大家都不鼓励我，整个系统都不协助我，所以他就会一直活在被系统整体攻击、压迫、限制、掌控的恐惧当中。所以呢，他就会从他外面右边的那个孤儿想要演出孤儿的样子，然后马上就掉进了他自己真正的恐惧的这真正的样子。他开始想要去丢弃，想要去别人的关心。但如果别人都没看到的话，他的梦想、他的想法就没有办法实现。然后他就会开始像被指责孩子的那种想法一样，会一直抱怨，然后抱怨别人没有看到他的苦心。然后呢，他的展现出来的这个乖小孩的能量，就是因为他会一直处在情绪很糟糕、非常忧郁又非常沉重的状态。那我们当然就可以了解，如果一个乖小孩他是带着沉重能量，但又要求别人快乐的话，那这是一件很矛盾的事情。但是对于被丢弃小孩来说，他在内在需求就是。那个所谓左边的位置上面，他的内在需求是乖小孩的位置，所以他就会展现出那种忧郁，又要求别人要让他得到快乐，他渴望别人无条件的陪伴，但是又没有办法得到，所以他就还是产生了一些所谓的忧郁的状态哦。所以呢，确实对大家可能有一点点困扰，是我们加入了五种元素，然后又加入了这个能量的回圈，然后希望能够让你对五种小孩的每一种小孩的这个能量特质、频率的感觉，其实是可以呢越来越加深一点的。那目的是什么？目的是希望你能够好好的观察自己，也好好的观察别人哦。那对于观察这件事情来说，其实被丢弃小孩真的是蛮厉害的哦。那我们还特别来多讲一点。点被丢弃小孩的特质好了，被丢弃小孩他对于小孩子或者是动物呢，反而会比对大人还要来得好，他们会非常的温柔体贴，但是他们对大人就没有办法如实的自在，因为呢，其实他很怕大人会批评他，很怕大人会管理他哦。还有呢，因为我们之前说过。被丢弃的孩子对身体的敏感度不够，他一定会把他身体如果产生一点小小的变化，比如说他觉得他很累，或觉得他很呃有一点点不舒服，他就会觉得我自己像快死掉了一样哈。所以呢，他对自己的感受非常的天真，但又没有办法确实的明了说这到底是怎么一回事。那因为我们形容过这个被丢弃小孩形成的原因，是因为小的时候父母亲可能各自有一些相处的问题或者是情绪，那他把他们丢到了孩子的身上，所以被丢弃小孩一直就会被压在那种就是被父母影响的情绪当中，所以他是很难去看到自己的情绪的啊、哦，所以大部分的被丢弃小孩都有一种呃现象，就是他们有非常好的才能跟天。赋。但是他们往往自己不知道，要经过很多的折磨才会看到自己的天赋。如果你有记得，我们刚刚前面讲，这就是金的特质嘛，它是一个矿石宝石，所以它需要一些别人的提醒或磨练，里面的这个光芒才会展现出来。谁会看到这个被丢弃小孩的那一面的？如果以我们来说的话，其实乖小孩的人是最容易看到被丢弃小孩的很美好的那一面哦。那其实呢，乖也会想要去保护被丢弃的小孩，但其实这也是一个很好的互动的方式啦。那因为这个被丢弃小孩有非常好的想法，但是他比较不能够执行，所以说如果他要执行，要能够成功的实践他自己那。内在的一些理想或目标的时候，他特别需要有人陪伴他，因为被丢弃小孩的一个人，他是没有办法有所成就的哦。那被丢弃小孩的想法，他们很会运用脑袋，他们会用一些画面，会用一些形状、特殊的符号当成是一种记忆的点。所以呢，他在整理很多的事情的时候，他就可以记住一些非常详细跟细腻的层面，甚至呢，他在记事情的时候，或是他在开始。发挥他的想象力的时候，他已经不是一个二 D 的世界，他可以有能力进入三 D、四 D 的空间或时间里面，甚至他可以看到自己二三十年之后的一些状况。他的想象化、他的思考逻辑就是这么的细致哦。但是很奇妙的是，他虽然感觉很多、观察很多，但是如果你要求一个被丢弃的孩子形容一下他自己，或形容一下他自己所看到的这些事情，他常常没有办法用一个词语来表现出来。那这并不是说他们不能感觉到自己，他们其实是很擅长的，只是他们呢在说明白自己的感觉是什么的这件事情上面，好像是比较有一点点困难度。所以呢。如果说一个被丢弃的小孩，如果你要去回答他的问题，或是要去教导他的时候呢，你不能够当他是一个大人。他常刚有一些生活、生命上的疑问来问你，或者是他来跟你读的时候，你不能当他是一个大人在跟你讲话。你必须要当这个被丢弃的小孩，差不多就是一个三岁的孩子。那你要怎么样跟三岁的孩子？讲话呢，通常我们的反应就是你要蹲下来跟他一般高，然后去解答他的问题。你不能当他是一个大人哦。所以呢，因为被丢弃小孩他通常很混乱，他们自己没有办法清楚地去表达出他自己的感受哦。首先呢，你必须要知道的是，他虽然有很聪明的部分，但是被丢弃孩子不是一个完美主义者，他是一个绝对主义者，就是他要求一个他自己想要的一个很。很纯粹、很绝对的一个方向或绝对一个境界哦，所以这种绝对主义就是我一定要怎么样，我一定要做到什么样的东西的状况。当这个被丢弃小孩，他开始对有些领域，或是有些嗜好，或是有一些专业，他很有兴趣的时候，他绝对会让自己去追求他要成为那个领域的专业，而且最好还是顶尖的专业哦。那因为丢弃的小孩是没有办法表达出自己的感受的，所以他就会把感受呢给他具体化，或者是理性化，或者是数据化哦。但是你要知道，我开始开始讲一些很理性的数据跟逻辑的时候，其实就是会越会跟自己的情绪跟感受是隔离的。所以呢，被丢弃的孩子一直在想要理性化的陈述一些感受，但是这种矛盾的状况就会让他很容易陷入一种忧郁的状态。因为他不知道如何跟人、跟事实相处，所以他就逃到一种幻想的空间当中。那他,他的这个状态呢，也很容易让别人对他感觉到混乱，因为他就是没有办法把一些事情弄清楚。所以呢，如果被丢弃的小孩子把他放到团体当中的时候，他也会造成某种很混乱的情况出现哦。另外呢，被丢弃小孩他的身体，我们说过他没有办法去理解，或者是他的身体跟感受是隔离的，所以呢，他们对于这个人跟人之间的距离，人跟人之间相处的那种模式，会跟身体的感受有关的模式呢，就相对因为要理性化嘛，他就会变得非常的严格跟顽固，甚至他们会先有一个严格的框架，而且他会要求身边的人，甚至大众要依照他的框架。那如果说旁边的人不依照他的框架的时候，被丢弃的孩子会觉得很恐惧、很害怕哦。所以呢，意思就是说，被丢弃的孩子会有一个他认为的这个社会的应该承认并接受的标准。然后他就会用很理性的方法去要求身边的所有人都要按照这个标准做。那不管对方的意识程度、状态、状况是如何，他都要依照这个他所谓的社会标准来做。那因为他的这种要求非常的理性，甚至有点像是辩论的感觉，所以呢，就会让其他的孩子很难接近被丢弃。因为呢，我们很难去碰触到被丢弃或感觉到被丢弃的内在的真实。时的一切。那被六七要怎么样才能够有所解脱呢？他就要常常要等待，等到他压力足够的时候，他才会有某一刻清醒的感觉。但是因为他们太常逃避了，太常想要躲到自己的世界里面。好一点的话，就是躲到自己的艺术兴趣，或者是他想要完成的专业里面。糟糕一点的，就会变成是一个依赖的项目，比如说他会依赖药物，或者是依赖一些酒类，甚至依赖一些，比如。比如说一些特殊的上瘾的行为，比如说一直不停的上网或一直不停的买东西等等之类的，透过这样的这种所谓的依赖的上瘾的行为，来寻找自己的一个感觉，像是一个自己的空间、自己的快乐世界一样，然后用这样的方式来逃避现实。那这个被丢弃的框格，就是因为他需要跟人相处，他自己。整理出来，我要这样的理性框格，因为他对自己的感受没有办法说明嘛，所以他只好去用一种理性的框格的标准来当做可以跟人相处的一种模式。欢迎回到 Soul Blossom， 我们继续来念念被丢弃小孩。被丢弃小孩呢，其实每一种小孩他都有一个进步发展的模式，就是我们会回到那个一二三四五的那个顺时钟的回圈上面。那如果我们要往前走，我们就要从每一个小孩的角度来看待其他的这个小孩的光明跟阴影哦。所以呢，我们就要知道。丢弃的小孩的下一个就是孤儿，所以丢弃其实要往孤儿的方向去进步哦。那其实呢，这个意味着什么？就意味着说，他必须被丢弃的孩子必须默默承认，他就是会失望，他会有孤单的成分在，他要先接受这样，然后才可能会许可自己有一个策略跟自信来展现自己的梦想跟目标。所以呢。被丢弃要走到孤儿的特质或孤儿的频率，他需要很多的策略去执行。然后那个时候，如果他能够走出来，真的走到这样的境界的时候，被丢弃孩子的想法，因为太特殊、太有天赋了，所以其实有可能会震动到整个人生跟生命，或者是人类的这种。呃，影响到整体哦，因为呢，他很绝对嘛。被多西小孩的绝对主义里面，他绝对的观念就是：我既然要好好的来完成生命的这件事，我要影响到众人，我就会做到极致。那他就是会把生命改变，然后把问题改变。那这样呢，他就可以实现他震动所有文化，进入下一个阶段、下一个层次这么伟大的一个目标哦。那这种感觉就好像，比如说我们知道有像个特斯拉的总裁，那特斯拉的。那总裁呢？他一开始的时候呢，就是他只看到自己的想要跟展现，他没有想到其他人。但是他如果往前走，走到像是乖小孩的特质，比如说像贾伯斯，好了，贾伯斯就是一个非常会考量大众的需要跟想要设计发明的人。但是这种乖小孩，他会忽略自己的想要跟需要，所以他最后就导致自己身体生命的死亡。但是如果说是被丢弃的，如果这个被丢弃，这个像特斯拉这样的总裁一样，他开始走到了，他能够呢，呃，往前走到孤儿，再往前走到街头，一路发展下去的话，那这个所谓丢弃的格局很扩大的时候，这个被丢弃极度有可能会变成是一个非常厉害的爱因斯坦这样的人物、哦。但是你要知道，爱因斯坦这样的人物真的很少，很少，很少哦。那但是我们一直提到，就是说。被丢弃小孩，他会去制造他自己的一个空间，然后他会去制造他自己空间上跟人与众不同的地方。他有很多的想法、很多的观念、很多的梦想、很多的想象力。所以，在这个他自己的空间里面，他会制造出更多、更多、更多的空间跟时间出来。但是如果我们在团体里面观察被丢弃小孩，被丢弃小孩其实他会处在他自己的空间里面，他可以不管场合，不管这个大家的。反应是怎么样，他就会做出一些很莫名其妙的动作。比如说，如果说今天是有一班大家在上课，那这里面有各种小孩，你就会发现，在整个课堂上面当中被丢弃小孩，他可能就会把自己放在教室的某个角落，然后自己在做一些奇怪的事情，可能是运动啊、玩耍啊，或者是想象自己在活动一个空间里面，然后就做他自己认为他可以做的事情。又比如说，有可能呢，别人都在课堂上是在学习打坐，在认真听课，但是呢，这个被丢弃小孩就可能在旁边打拳之类的这种哦。那如果说不是上课，如果是处在我们现实的社会当中，他当然也会跟一般人一样有工作，然后有一些固定要做的事情。但是呢，被丢弃小孩总是会有办法的去想办法走到他自己的空间。比如说像我刚刚说的，他会进入电脑的世界，或者是他会进入漫画的世界，或者他进去画画，或者去设计。总而言之，跟一些艺术设计有关的这些东西呢，被丢弃的小孩都会很喜欢，因为他会用。用这样的方式来掩盖自己，就是我不用处在跟大家一样的空间，我可以自己利用这些设计、画画这些天赋，创造一个我自己的空间。因为呢，如果别人给被丢弃小孩空间，他其实根本不知道要怎么做，他不知道要做什么。但是如果是他他自己设下的这个空间，他就可以定下他自己的责任跟义务。那如果是别人给他的责任跟义务，他其实是很怕做不到，然后他就会觉得自己是被责怪的感觉、哦哦。<音>那我的师父曾经分享过说，在佛教很多的寺院里面，就有很多被丢弃的孩子，甚至他们还做过一些很粗略的这个观察分析哦。就是如果是女众的法师，其实大多数都是乖孩子跟孤儿；而男众的法师则大部分是被丢弃跟被指责的孩子。那这是为什么呢？因为男众的法师哦，通常会出家，多半是因为他们有没有办法面对社会的问题，或没有办法有能力。去对抗或面对他的人生或人际关系上面的一些课题。所以他先采取的方式就是抽离，抽离的方式，他就会走到独自修行，比较像南传佛教的感觉哦。特别是西方人，那师傅也说了，他们有时候其实去到一些就是小圣或者南传佛教，比如说泰国、缅甸的地方，他就会发现很多的这个出家师傅，尤其是南宗师傅，大概十个里面有八个，几乎都是属于被丢弃的小孩哦。那因为他们在本质上就没有一个工具或没有一个方式可以来。清楚地解说自己的感受，所以就没有办法很合理地跟别人相处，所以干脆抽离好了。所以呢，这些难众的法师多半就是这两种类型，就是怕避免责任的被指责孩子的类型，或者是怕负责任的被丢弃孩子的类型哦。那被丢弃孩子的怕责任是怕在哪里呢？因为呢，他觉得他。如果说是他自己想要孤单嘛，他想要站在展望台上面嘛。但是如果说他开始被赋予责任，他就有负担，然后这个责任就感觉像是他被这个责任绑住了，他没有办法超越，没有办法活出自己的感觉。所以他很怕被绑住啊，怕因为责任而被困住哦。所以比如说，如果你叫一个被丢弃的小孩说：“哎，你今天的能力很好，专业很好，你去开一门课好了，开自己的课程。”对于被丢弃小孩来说，教导课程跟别人说这个课程内容是什么，然后教得多好，他没有问题。但是呢，对于能不能好好的待在教室里面，好好的按照课表、按照时间去教别人，对他来说就是一个很有问题的事情。因为他就觉得他被固定了，他被制约了，他就没有办法站在一个相对高处，他的超越就没有了哦。那其实我们一直在讲。被丢弃的孩子呢？他喜欢站在展望台上，他很会观察别人，但是他承受不了他看到别人的苦，他承受不了看到别人的苦，他就做什么？他就做逃开或抽离的这件事情。那为什么会这样呢？我们还是会回到他的本质，因为他就是被丢弃嘛。所以呢，他当他看到别人的苦的时候，他充分可以感受到的是，啊、哦，我就是一种那种被丢弃的苦，我也感感受得到。那可是如果说他看到别人的苦，他能够接受别人的苦，接受别人的痛，正如同他接受他父母亲的苦的时候一样，他就会变成是一个觉得自己非常有罪疚感的人。那因为被丢弃的孩子看到别人的痛、别人的苦，而他没有办法做什么，他的罪疚感就会升得非常的高，也非常的快。所以，如果看到别人痛苦，但是他又没有办法付出行动，那这是很糟糕的事情，也是很不好的事情，在他的绝对世界里面根本就是不专业的。所以，最好的方式就是我不要看了，我也不要观察了，我就活在自己的空间里，这是最安全的。所以，如果有一天呢、哦，我们能够看出别人的痛苦，那其实呢，你在很多的生活模式上，或修行，或者是疗愈上，就会变得非常非常的不一样哦。那但是，其实我们知道，所有的人其实都很怕去感觉到别人的痛苦。那所有的人呢，因为在感觉别人的痛苦的时候，我们都会勾起我们自己内在的痛苦，而勾起自己内在痛苦的那件事，才是最可怕跟最恐怖的。因为呢，那对于被丢弃的孩子来说，他更可怕，因为他会觉得我看到别人的痛，然后我无法承担，所以我不想要去看。因为呢，我同时就会看到我自己的痛苦。那我既然不想要去看到这个痛苦，我干脆先把自己丢掉好了。那丢掉之后，就是一种抽离或隔离的状态哦。所以呢，其实如果以修行或疗愈的角度上面来看，我们每个小孩其实都最好是能够看到自己的痛苦。但是我们大部分呢，其实都是因为太怕看到痛苦，或怕痛痛到我们没有办法去处理，跟没有办法走出来哦。那尤其对于被丢弃小孩来说，他一开始就觉得自己是被丢弃的，所以他一旦看到他重视的爸爸或妈妈的痛苦跟无助的时候，他事实际上是承受不了的，他就会把自己关在自己的空间里面。所以，面对这样的被丢弃小孩的抽离反应，我们其他人要怎么样跟他互动或相处，或者是帮忙他们呢？其实，我觉得，无论是哪一种小孩，都是要帮助他去看到他的内心，对所有的小孩都是一样，因为我们每个人都是一个需要别人被看到自己的那个内心小朋友的那个人。因为呢，比如说那个小朋友很怕痛，然后你来却跟他说：“哦，我很痛，我很苦。”那他当然就是越听就会越怕嘛。那对于被丢弃小孩来说，你当然就不能用这种方式去教导他啦。那如果说对于要跟被丢弃小孩相处，我们之前说过，首先你要跟他一样小。然后你要跟他，让他一起感觉说是很自在的。所以呢，因为他一直活在他被丢掉，他还是小孩的那种恐惧当中。所以呢，要跟他相处的人的话，就是要跟他一起玩，跟他一起游戏，然后让他觉得跟你在一起很安全、很信任你，就会要做任何的沟通或交流就比较没有问题。因为呢，这对他来说，他以前很小的时候就有一个被丢弃的痛。那你如果愿意跟他玩，他就一个没有痛的这种感觉。所以他就可以被这个你让他没有痛的这个角色，这个人物，他会允许你把他带出来。所以我们必须要用好玩的角色把他带出来。所以呢，这是一个跟被丢弃小孩的这种连接的方式哦。所以其实呢，有的时候对被丢弃小孩来说，其实呢，最容易的一件事就是你先跟他玩。建立他的信心，然后他信任你之后，你再开始慢慢交付给他责任，然后建立他的一些长轨，然后同时不要让他觉得这些长轨是会干扰他，或者是会让他受限制的，他慢慢就会走出他自己的框框出来哦。总而言之，记得对于五种小孩的回圈来说，前面是我们所想的，而下一步是我们想得到的，后面是我们的渴望，前后都一样。那这些顺序里面，如果我们说被丢弃的小孩往前一步，或者是下一个顺序就是孤儿，所以我们可以说，被丢弃小孩其实上是渴望可以呈现自己跟演出自己，站在舞台上让每个人都看到的，这就是被丢弃小孩的终极的渴望。其实每一次的 p a c k a g e 或是每一次圆形五种小孩的单元当中，我都会透过一些基础的条件。比如说三种恐惧、五种特质等等，希望大家可以每次一点点、一点点的去认识某一种小孩的某一个面相。那其实也就是希望大家都可以透过这样一点点的推演，进一步更认识自己以及周边相关关系重要的他人。所以我觉得虽然时间还是有点长，我们也是放进了非常多的资讯跟内容，但是就让我这样一点点、一点点的念念分享吧。感谢你聆听今晚的 Blossom 被丢弃小孩的后续部分，同时记得在下周四的晚间继续收听，又一念念哦。